0: Dobry wieczór, kochani. Ja nazywam się Jagoda Malec i to jest kolejny odcinek Queer As Mores. Mam tutaj obok siebie herbatkę. Mam nadzieję, że mieliście całkiem niezły tydzień, że wszystko poszło po Waszej myśli, ale teraz weźcie sobie coś do jedzonka, do picia i zrelaksujcie się, ponieważ mamy queera. A o czym sobie dzisiaj pogadamy? Pogadamy sobie o albumie Art Pop od Lady Gagi, ponieważ w tym roku mamy okrągłą rocznicę, bo minęło równo 10 lat, minęła dekada od momentu, kiedy ten album został wypuszczony. Jezu, jak ten czas szybko leci, masakra. Jak ja bym miała zgadywać, ile to było wypuszczone, to powiedziałabym nie wiem, 5, 6, ale 10 ja, nie wiem, poczułam się staro, nie wiem jak wy, ale tak omówimy sobie dzisiaj koncepcję na ten album, jaka była promocja albumu. Oczywiście omówimy ukryte znaczenie we wszystkich piosenkach, no i posłuchamy muzyki. Nie zdążymy wszystkich 14 z albumu, ale przedstawię wam 7 takich, myślę, moich ulubionych. I co? Miłego słuchania. Lecimy z Applause od Lady Gagi. Czyli y, pierwsza piosenka z albumu, która została wypuszczona w ogóle też jako y, piosenka promocyjna, która tak naprawdę miała zainteresować szerszą publiczność tym albumem. Y, miała ona wyjść później, ale no niestety pojawiły się liki, czyli tak zwane przecieki. Ktoś puścił tę piosenkę do internetu, jakby wbrew woli artystki, no ale Lady Gaga wypuściła ją 12 sierpnia 2013 roku i po wypuszczeniu tego utworu on się znalazł w top 10 listach przybojów w kilku krajach i najwyżej był na czwartym miejscu w Stanach Zjednoczonych, więc to nie jest nawet tak źle. Ale co do promocji albumu jeszcze przejdziemy, to będzie później, a na razie skupmy się na samej koncepcji. Jaki Lady Gaga miała w ogóle pomysł na ten album? Na początku chciała nazwać go pop art, ale z czasem zaczęła myśleć, że hmm, to się chyba za mocno kojarzy ze sztuką, z nurtem w sztuce, który powstał pod, po wojnie światowej. Więc tak myślała, myślała i uznała, że hmm, a co jeżeli by zamienić pop i art ze sobą? I wyszło art pop i powiedziała, że ej, w sumie fajnie brzmi. I tak już zostało. Jeśli chodzi o to, co ten album ma jako całość przekazać sobą, Lady Gaga w jednym z wywiadów przyznała, że to jest album, w którym ona staje przed lustrem, zdejmuje się perukę, zdejmuje swoje ekstrawaganckie, kontrowersyjne stroje, makijaż ubiera czarny lateksowy strój, taki jaki mogliśmy dostrzec w teledysku do aplaus i patrzy na siebie i mówi pokaż światu, że możesz tworzyć fantastyczną muzykę bez tej całej otoczki, bez bycia kontrowersyjną, bez tej swojej mody, że po prostu jesteś cudowną artystką, taka jaka jesteś. No i właśnie powstał ten album Art Pop Jedną z inspiracji do albumu był obraz narodzinny Wenus Botticelli'ego oraz mitologia grecka i rzymska. I te motywy przewijają się w paru piosenkach, szczególnie w Wenus, bo wiadomo, Wenus była rzymską boginią miłości, ale sam album nie eksploruje o tyle tematyki mitologii rzymskiej czy greckiej. Nie, nie, nie. Tu bardziej stawiamy już na tematykę sławy, na tematykę seksualności, na tematykę siły wewnętrznej, a także roli płci w społeczeństwie. Również mamy wspomnienie o używkach, o marihuanie, o jej bliskich. Także naprawdę tutaj Lady Gaga miała dużo, dużo materiału do tego albumu. To była piosenka Manicure, bardziej Man Cure, ale to Wam wytłumaczę nieco później. A jeżeli już jesteśmy przy Men, to skupmy się na Panach, którzy pracowali z taką przy produkcji albumu. No bo wiadomo, nie tylko, piosen nie tylko tekst składa się na piosenkę, jeszcze ktoś musi zrobić beat, całą muzykę. I właśnie w tym pomogli Lady Gadze, Panowie DJ White Shadow, Z i DJ Madeon każdy z nich się wypowiedział się o współpracy z artystką podczas wywiadów no bo wiadomo tabloidy się bardzo zainteresowały no a ile można Lady Gaga pytać tych, którzy z nią współpracują też warto podpytać o pewne rzeczy i tutaj DJ White Snow zdradził że Gaga napisała do niego w sumie mniej niż tydzień po premierze albumu Born This Way, co jest bardzo szybko, wymyślała, że Lady Gaga będzie bardziej zajęta jeszcze promocją nowego albumu, że będzie dalej koncertować, że będzie dalej w tej Born This Way era, ale nie, widać, że Lady Gaga leci z mocą dalej i już miała koncepcję, już miała pomysł, już nawet nazwa albumu była i... DJ pomyślał sobie, że chce stworzyć coś, co będzie odbiegać od normy i w pewien sposób zmieni myślenie ludzi, pokaże trochę inną perspektywę, inne spojrzenie na muzykę, więc zgodził się współpracować z gagą i razem podróżowali po różnych miejscach na świecie, pisali piosenki. Dla ciekawostki dodam, właściwie to DJ dodał, że najdłużej to nie spali 20 godzin siedząc ze sobą i pracując nad piosenką, no także naprawdę... Musieli być mocno wkręceni w muzykę, musiał im naprawdę dobrze iść praca, że aż nie zauważył, jak im minęło to 20 godzin, ale pewnie później padli i po prostu spali nie wiem tydzień. A jeśli chodzi o Zeda, to Lady Gaga już miała przyjemność z nim pracować przy albumie, właśnie Borges Way, przy swojej trasie koncertowej i remiksie do Mary the Night. Z odpowiedział w jednym z wywiadów, że to, co łączy go z Gagą, to właśnie ogromna miłość do muzyki, więc współpraca z nią była dosyć naturalna i to bardzo dobrze widać przy piosence G.U.I., -Y, gdzie na samym końcu piosenki Lady Gaga właśnie krzyczy ksywkę Zeda, więc tutaj myślę, że ta para się całkiem lubi, a jeśli chodzi o ostatniego pana, czyli DJ'a Amadeona, który jest francuskim DJ-em, to on współpracował z Gagą po raz pierwszy. I od zawsze miał on taką listę swoich top artystów pop, z którymi chciałby coś stworzyć, z którymi chciałby współpracować i na pierwszym miejscu była właśnie Lady Gaga, no także myślę, że chłopak miał duże szczęście. Pewnie wiele osób jeszcze chciałoby współpracować z Lady Gagą, ale no nie ma takiej możliwości, no bo to jest gwiazda wielkiego formatu, więc kiedy dostał tą okazję współpracować z artystką, to był taki podekscytowany. I Gaga nawet mówiła o nim, że było tą ekscytację po nim widać i Gaga bardzo go doceniła za tą ekscytację i doceniła go za to, że ma obsesję praktycznie na punkcie muzyki, tak samo jak ona, więc też się świetnie gadali. No ale nie tylko dj -e pojawili się na tym albumie, ponieważ pojawili się również raperzy Too Short, Twista, z którymi nagrała piosenkę. I taka ciekawostka miała być jeszcze na tym albumie Azelia Banks, ale jeżeli ktoś zna ten album i już przesłuchał go parnaście razy, to wie, że tej artystki w żadnych piosenek nie ma. No i ciekawe dlaczego. Otóż miały być na albumie jeszcze dwie dodatkowe piosenki Red Flame i Ratchet właśnie z Azelią, ale te utwory nie zostały wydane, no bo Panie się pokłóciły i no, chyba nie miały wspólnej koncepcji na te utwory. No szkoda, bo jestem ciekawa, jakby to brzmiało. Hmm, a może pokłóciły się, ponieważ nad Azelią krążyła nieprzyjemna aura?
1: I Laughter in the trunk on Highway 10 Put the knife under the hood If you find it, send it straight to Hollywood The of my
2: face
1: You and your baby's
0: Zapominam, że słowo aura po angielsku czyta się aura i mówi to osoba, która ma, studiuje kierunek w języku angielskim, także to bardzo źle o mnie świadczy. Ale dobra, mnie o tym. Znaczenie konkretnych piosenek i zacznijmy sobie właśnie od aury. Znaczenie tak naprawdę można się już domyślić po tym, co Lady Gaga śpiewa, czyli do you want to meet the girl behind the aura? Ta aura, o której ona mówi, to jest ta jej sceniczna persona, jej kreacja, te ekstrawaganckie ubrania, makijaże, peruki, występy, to wszystko to jest jedynie warstwa wierzchnia, którą ona, kiedy jest gdzieś tam w samotności, się, prywatnie, ona to z siebie zrzuca i jest zupełnie inną osobą. I ona pyta nas, czy chcemy poznać, jaka ona jest naprawdę. I ta aura też jest w, w pewien sposób radzi sobie z tym szaleństwem, bo jednak tutaj jest Lady Gaga na scenie, a zaraz obok jest po prostu sobą, prywatnie, więc musi te dwie strefy swojego życia jakoś łączyć. Następną piosenką z albumu jest Venus, którą jeszcze usłyszymy i tak jak wspominałam, Venus to rzymska bogini miłości, ale również odnosi się tutaj Lady Gaga do planety Venus utwór jest o poszukiwaniu wiary w czymś, co ponad nami, może nie do końca w Bogu, ale właśnie w planetach. Taki Mamy teraz mocny trend astrologii, że o Boże, Neptun jest w jakimś retrogejdzie, Boże, dzień mi zepsuł, masakra, masakra. No, no, widzicie? No, A ciekawe, co Wenus może wam zrobić z życiem. Pewnie tutaj zodiakary wiedzą. Ja nie wiem, bo nie jestem aż tak głęboką zodiakarą, ale może kiedyś się jeszcze w to wkręcę. Piosenka Venus również mówi o seksie na swój sposób, taki trochę bardziej mitologiczny, ale to jest już takie bardziej ukryte znaczenie. Kolejna piosenka G.U.Y. i może się wydawać, że chodzi o słowo guy, czyli facet. A tak nie jest, ponieważ jest to słowo zapisane z dużych liter i pomiędzy literkami są grobki. Jest to tak naprawdę akronim do wyrażenia girl under you, czyli dziewczyna pod tobą w takim dosłownym tłumaczeniu. Ja wiem, jak to brzmi. Ale tutaj chodzi o uległość, że ona jakby jest pod tym mężczyzną, ale ona jest uległa nie dlatego, że on ją dominuje i ona jest teraz biedna i nie wiadomo, co się dzieje, tylko ona chce być mu uległa i to jest jej wybór i ona sama czuje się dobrze z tym, że jest uległa, bo wie, że ma siłę i zna swoją wartość. To wcale nie jest tak, że to ją jakoś niszczy, bo czasami bywa tak, że uległość to jest o Boże, o Panie, to ja jestem teraz ta biedna, nie, nie o to chodzi zupełnie, nie idźmy w tą stronę. Również to jest oddzielona rola między y, płciami, no bo jednak y, jest w tekście, że you can be my GIRL, czyli może być moją dziewczyną, mimo że teoretycznie do faceta, więc tutaj troszkę przełamujemy nawet trochę bardzo y, role płciowe i stereotypy. Czwarta piosenka Sex Dreams, z czego seks jest przypisany przez 3X, tak pewnie, żeby ciekawiej było. Opowiada, oczywiście, no, ciekawe, o czym może taka piosenka powiedzieć? W życiu bym się nie to o intymnym zbliżeniu, no bo o czym. Ale to jest zbliżenie z osobą, która jest w związku. I parny tej osoby akurat, według tekstu, wyjechał na weekend, więc jak go nie ma, Podobno kiedyś usłyszałam, że powyżej 300 km się nie liczy. No ciekawe, jak daleko wyjechał na ten weekend. Może faktycznie ponad 300, to nie ma problemu. I co ciekawe, w trakcie tej piosenki są zarówno fragmenty śpiewane, jak i mówione, z czego śpiewane są kierowane właśnie do tego kochanka albo kochanki, bo nie jest to do końca doprecyzowane, z którym Lady Gaga będzie spędzać tego weekendu noc. A mówione są do... Osoby z jej fantazji, czyli tak jakby ona sobie wyobraża, co ona będzie z tą osobą robić. No, na tym albumie dużo jest takich motywów, więc nie bądźcie zdziwieni. Jewels and Drugs, ruszamy dalej, to jest kolejna piosenka. Pewnie się zastanawiacie, co mają są wspólnego Diamenty i Narkotyki. Powiem wam ciekawe połączenie, chociaż pasujące do celebryckiego świata, mam wrażenie, no bo jednak bogactwo, pieniądze, a jednocześnie imprezy, alkohol, jakieś używki. No wielokrotnie się słyszało, że artyści mają problem z używkami. No i wiemy, co się dzieje na takich imprezach celebryckich, tak? No nie, było, nie ma siły, żeby to nie wypłynęło. Lady Gaga w tej piosence śpiewa, że... I tutaj to jest przetłumaczony tekst na polski. Nie chcę twoich diamentów, chcę twoje dragi. I y mówiąc o diamentach, chodzi właśnie o to bogactwo, którego, y które dostała podczas bycia sławną. Jakby wiadomo, y bycie w biznesie muzycznym przynosi bardzo duże korzyści. I Lady Gaga na pewno już dużo zarobiła. Jakby Born każdy zna, każdy słyszał więc no dorobiła się kobieta, ma tych pieniędzy po uszy, ale mówi, że ona nie chce tych pieniędzy, bo ona nie przyszła tutaj, żeby zarobić fortunę i wyjść, tylko po to, żeby stworzyć muzykę, żeby tworzyć, żeby coś pokazać. A jeśli chodzi o narkotyki, to ym, tutaj mam teorię, że Lady Gaga odwołuje się do narkotyku jako do tej osoby, że ta osoba jest jej narkotykiem, aczkolwiek artystka sama przyznała, że w swojej przeszłości brała narkotyki, i nie chodzi tylko o marihuanę, mówiła również o kokainie i nawet w jednym z wywiadów powiedziała, kochani, nie bierzcie kokainy, to jest diabeł. I ja się podpisuję, nie bierzcie, narkotyków, dzieci, to nie jest fajna zabawa. się. Ja nigdy nie brałam, więc nie to, że mówię z doświadczenia czy coś, ale po prostu dbajcie o swoje zdrowie, ok? No, Lady Kaga wam to powiedziała, nie ja, więc ona jest większym autorytetem. Mancure, piosenka, która już leciała, przed chwilą praktycznie, i manicure nam się kojarzy pewnie z paznokciami, o mój Boże, kobietki idą na paznokci, nie tylko kobietki oczywiście, no ale wiadomo, ale tu nie o to chodzi, bo Lady Gaga tak naprawdę krzyczy manicure i w ten sposób mówi o tym, że mężczyzna, z którym spędzi noc tego dnia, ponieważ w tej pise on się szykuje do wyjścia, zaraz pójdzie najprawdopodobniej na jakieś kluby, chce sobie znaleźć tam kochanka, który wyleczy ją z Trochę takiej codzienności, ale myślę, że to bardziej chodzi o to, że duchowość odrodzi się na nowo, że ten kochanek daje coś nowego, wnieść coś nowego do jej życia, może otworzył mu na jakieś nowe perspektywy. W sumie nie wiem, jakby to się miało stać, ale Lady Gaga wie najlepiej. No i już się powoli zapowietrzam, kochani, a ja jesteśmy w połowie albumu. ma piosenka Art Pop, czyli taka jak y, tytuł albumu pewnie się, to znaczy nie wiem, jeżeli słuchaliście wcześniej i ja to zauważyłam, ale nie wszyscy mają taki yy, wyraźny, jakby taką umiejętność słuchu, yy, że bit tej piosenki trochę brzmi jak Love You Like A Log w song od Selene Gomez. Ja pamiętam, że jak byłam nastolatką, to miałam płytę Selene Gomez i tam była ta piosenka, więc ja się w sumie zgadzam, no ale może ktoś z was nie wysłyszał, ale jak ja to powiedziałam, to już wysłyszy. Yy, a sam otwór jest o tym, że sztuka jest tak naprawdę subiektywna i artpop może dla Lady Gaga znaczyć jedną rzecz, może to być właśnie cały jej album, a dla nas może ten album znaczyć zupełnie coś innego, może nam się podobać, może nam się nie podobać. No to zależy tak naprawdę od nas i nie ma co się teraz yy, męczyć, że o Boże, mi się nie podoba i co teraz? Nie, no, masz prawo do swojej opinii. Ona tworzy muzykę taką, jaką ona tworzy, jeżeli ci się nie podoba, to zawsze możesz posłuchać czegoś innego. A my posłuchamy GUY.
1: as this audio guides you through new and exciting positions. me be
0: Teraz przyszła pora na drugą połowę albumu, ponieważ mamy już ze sobą siedem piosenek i pora na kolejne siedem. No widzicie, jak się idealnie ułożyło, jak ja lubię parzyste liczby, bo to wtedy wszystko się tak ładnie rozkłada. I nie trzeba dzielić, że tu pięć, tu siedem. Nie, jest siedem i jest 7 i jest ładnie. Druga część albumu powiedziałabym, że jest nieco bardziej mroczna, ponieważ porusza trochę trudniejszą tematykę i szczególnie chcę uczulić na piosenkę Slain, o której teraz powiem. Ponieważ będzie poruszony i tutaj trigger warning temat gwałtu, więc jeżeli triggeruje was to słowo i powołuje jakieś nimi wspomnienia, no to zatknijcie uszy na te, nie wiem, pół minutki, parę sekund. Postaram się jak najszybciej. Jak już powiedziałam, jest to piosenka, która opowiada o bardzo nieprzyjemnym doświadczeniu seksualnym, którego doświadczyła będąc młoda, ponieważ Lady Gaga w wieku 19 lat, czyli no naprawdę była jeszcze tak naprawdę świeżo, co skończył 18, dopiero weszła w tą dorosłość i niestety jej przestrzeń osobista została w ten niefajny sposób naruszona przez dużo starszego, bo chyba ponad 20 lat od niej producenta. I nikomu nie życzę takich doświadczeń. Jakby to, co się stało, jest naprawdę okropne. Ale nie siedźmy w tym dłużej. Przejdźmy do piosenki Donatella, która, ta piosenka jest ukłonem w stronę domowego, w stronę domu mody Versace. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo niektórzy mówią Versace, ale to ja wolę Versace. Chodzi o Donatelle Versace, która właśnie jest teraz taką głową rodziny, głową domu mody i tym wszystkim zarządza. Obie pani się przyjaźnią i są bardzo blisko ze sobą sama piosenka opowiada o kobiecie, która jest nieustraszona i jest bardzo z siebie dumna i myślę, że tutaj Donatella jest bardzo silną kobietą, zarówno jak Lady Gaga i obie panie bardzo do siebie pasują. Wersalczy miało ostatnio, no, ostatnio. W wakacje wypuszczając ta kolekcja we współpracy z Duą Lipą i mam nadzieję, że się doczekam takiej kolekcji z Lady Gagą właśnie. Naprawdę myślę, że to by była super kolekcja, ale zobaczymy. Wszystko jest możliwe. A jak jeszcze zostaniemy przy temacie ubrań, to piosenka Fashion opowiada o miłości Lady Gagi do Hot couture, czyli mody wysokiej i o tym, jak świetnie się czuje, Jaką moc jej daje to, kiedy nosi na sobie ubrania, które się podobają, ubrania, które są w jej stylu. I ja muszę przyznać, że to jest tak relatable, że tu się chyba każdy może utożsamić z tym, bo jeżeli byśmy nosili to, co nam się nie podoba, no to nie czulibyśmy się pewni sobą, nie czulibyśmy się pewni siebie. A jednak warto ubierać je tak, żeby było nam i wygodnie, i żebyśmy czuli się sobą, żeby to podkreślało jakiś nasz charakter. No wiadomo, nie zawsze trzeba chodzić w wielkich sukniach balowych i w ogóle nawet jak ktoś lubi, ale można też eksperymentować ze swoim stylem. Myślę, że moda jest właśnie super pod tym względem, że naprawdę można zrobić wiele, wiele rzeczy i widać, że Lady Gaga to docenia. Dalej zostaniemy, zostaniemy, no troszkę dalej pójdziemy znowu w tym roczne tematy, bo pojawia się piosenka Mary Jane Holland, która opowiada o, tak jest z perspektywy alter ego Lady Gagi, czyli to nie jest sama Lady Gaga i ta Mary Jane Holland w, podczas tej piosenki pali marihuany ze znajomymi w Amsterdamie. No i to jest właśnie o tutaj zielonym ziółku piosenka. I w tej piosence właśnie Marihuana jest przedstawiona jako taki środek, który pomaga zmniejszyć odczuwanie presji, który sprawia, że Mary Jane, Jane Holland się relaksuje, że trochę pozbywa się tego ciężaru. No ale już kolejna piosenka Dope trochę pokazuje, jak jest naprawdę. Bo to wcale nie jest tak, że jest wszystko super, ładnie, pięknie, bo to jest kontynuacja jakby piosenki Mary Jane Holland. I opowiada ona o tym, jak kobieta powoli uzależnia się od marihuany, że coś, co na początku dawało jej ten luz, pozwalało jej się zleksować, teraz tak naprawdę doprowadziło do jeszcze większej paranoi. Ona się coraz bardziej stresuje i nie pozwala, jakby już nie może normalnie żyć po prostu, no bo wiadomo, kieruje ją uzależnienie. I w tej piosence Lady Gaga też trochę przeprasza y, osoby, z którymi miała do czynienia, bo ona też miała taki okres, że była dosyć mocno zależna od marihuany i zraniła w ten sposób dużo osób i w tej piosence chcę przeprosić za swoje zachowanie no bo wiadomo jeżeli jesteś uzależniony to kieruje tobą uzależnienie i potrzeba zażycia tej rzeczy kolejny raz a nie jakieś rozsądne argumenty i tutaj mały apel ode mnie jeżeli macie takie problemy jesteście z czegoś uzależnieni to szukajcie pomocy ponieważ no Są takie instytucje, są miejsca, gdzie możecie znaleźć pomoc, tylko najpierw musicie się przyznać przed samymi so, przed sobą, że no, jesteście uzależnieni. Ale mówię wam, naprawdę dużo lepiej jest być zdrowym człowiekiem. Piosenka Gypsy, To już mamy znowu troszkę lżejsze tematy, na szczęście, Jestem na podróżowaniu po świecie. I o tym, jak Lady wybierała się na trasę, no bo wiadomo, przez czas tras koncertowych zarówno po Stanach, jak i po Europie, codziennie w innym mieście, no cały czas tak naprawdę jesteś w autobusie i jedziesz. Jedziesz, nie wiadomo gdzie, no teoretycznie powinieneś wiedzieć, gdzie jesteś, ale ja bym się już zgubiła. Po prostu trzeci tydzień w trasie, gdzie my jedziemy w ogóle? Jakaś, nie wiem, Polska, co? No tak, tak to by wyglądało pewnie. I ta piosenka opowiada też o związanej z trasą samotnością, no bo jednak cały czas jest w drodze, w trasie, w nieznanej trasie, bo wiadomo, z jednego miejsca na drugi nie, pewnie nie było we wszystkich miejscach wcześniej, więc jest to dla niej też coś nieznanego, no i wiadomo, podczas tej trasy są tam są tancerze, jakieś ludzie, ale... Nie ma rodziny, nie ma przyjaciół wszystkich. A pewnie by się chciało mieć takie osoby przy sobie w trudnym czasie koncertowania. No bo to jednak i wyczerpujące fizycznie, i wyczerpujące psychicznie. Yy, I nawet nie masz chwili odpoczynku, tylko jedziesz dalej, bo masz kolejny koncert. Fani czekają na ciebie. No ale doszliśmy do czternastej, już ostatniej piosenki z albumu "Applause", yy, którą puszczyłam na samym początku. Yy, chyba to jest najpopularniejsza piosenka z tego albumu. I mówi ona o różnicy pomiędzy byciem artystą, a byciem celebrytą, bo mimo, że te dwie rzeczy mogą się ze sobą łączyć, ale w sumie są bardzo różne w swojej charakterystyce, jakby, jakby to wam wytłumaczyć, artystą można być nie będąc celebrytą i można być celebrytą nie będąc artystą, ale można te rzeczy ze sobą połączyć, jednak Lady Gaga je tutaj rozdziela że jest jednak znana, tak, ludziom znają, chcą ją chcą spotkać, chcą ją wywiady, a z drugiej strony jest artystką, która tworzy muzykę. i głównym celem jest tworzenie, pokazywanie swojej twórczości, bo ona to kocha, i w tej piosence mówi, że ona nie żyje dla uwagi samej w sobie, jaką by dostawali celebryci od mediów, tylko bardziej dla tych występów przed ludźmi, dla sztuki, że ona może się tą sztuką podzielić, że ona występuje i gdy kończy, to ludzie biją jej brawo, ponieważ występ im się bardzo podobał. I ona jest szczęśliwa, że tak zostaje jej występ odebrany.
2: Le monde témoin, c'est la vie oh. Je suis on, or to, cut to on
0: Jak już pogadaliśmy sobie troszkę o piosenkach, to pogadajmy znowu o albumie, a konkretnie jego promocji, no bo te wszystkie fantastyczne 14 piosenek trzeba było jakoś w całości wypromować. Tak jak powiedziałam na początku, pierwszą piosenką promującą ten album był Applause, Potem jeszcze wypuszczone zostało GUY, trochę później, no ale wiadomo piosenki jakieś tam zawsze pojawiły się wcześniej, żeby trochę tych słuchaczy zainteresować. Ale co ciekawe Lady Gaga ogłosiła, że do albumu Artpop wyjdzie film dokumentalny. Miał on ukazywać proces tworzenia albumu, jakie jej życie prywatne Film miał być też wyreżyserowany przez Terry'ego Richardsona, z którym Lady Gaga już pracowała wcześniej, ponieważ powstała fotoksiążka Lady Gaga x Terry Richardson, w której znajdowało się naprawdę dużo zdjęć właśnie, gdzie Lady Gaga koncertuje, Lady Gaga w różnych outfitach. No myślę, że naprawdę jeżeli ktoś to ma, to jest naprawdę szczęście, na bo to jest gratka kolekcjonerska, no ale co z tym filmem? No bo tak mówię, że miało ukazywać, no niestety do premiery tego filmu nie doszło. A szkoda, jestem ciekawa, co tak naprawdę na przeszkodzie, że go nie wypuścili, bo myślę, że byłoby to super gratka. Melanie Martinez, tak dla ciekawostki, jest artystką, która wypuściła do albumu film i o tej artysty jeszcze usłyszycie na pewno podczas tej edycji, ale nie odchodźmy za daleko, jesteśmy dalej w temacie Lady Gagi. Wieczór przed wypuszczeniem albumu Lady Gaga zorganizowała również tak zwane release party, które myślę, że jest coraz bardziej popularne. No, w przeszłości właśnie artyści robili release party dla swoich albumów, ale teraz release party mają na przykład swoje kosmetyki, gdzie jacyś influencerzy się zbierają, żeby pogadać o nich, albo pff, no, jakieś inne rzeczy. Influencerzy właśnie też bardzo dużo robią release party swoich y no i może nie tylko kosmetyków, ale też jakichś, nie wiem, pędzli, dodatków. O Boże, czego oni nie wypuszczają? No, ale Lady Gaga zorganizowała właśnie release party, które się nazywało nie art pop, nie, 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 tylko art rave. Pewnie wszyscy wiecie, co to jest rave. Wydarzenie to odbyło się w bardzo dużym magazynie na Brooklinie w Nowym Jorku, który był właśnie przez Lady Gaga tutaj wynajęty. I przez tego eventu najpierw była konferencja prasowa. Wiadomo, żeby dziennikarze mogli przyjść, zadać pytanie, a potem występ na żywo. I podczas tego występu kara zaśpiewała dziewięć piosenek z albumu, w sumie ciekawe dlaczego, bo jeżeli to już było release party, to można by było tym dziennikarzom zaprezentować wszystko, ale z drugiej strony zostawia ja te pięć piosenek pewnie jako taki smaczek, żeby oni też musieli wejść i posłuchać tego albumu, no bo jakby przesłuchali całego, to by tak już nie było niespodzianki, już by wszyscy wiedzieli, a tak to przynajmniej został jakiś smaczek. No wiadomo, i po tym występie pojawiły się też opinie krytyków, y ten występ został oceniony pozytywnie. Krytycy się wypowiadali o gadze jako bardzo entuzjastycznej artystce, która występowała naprawdę z bardzo dużą energią. No, ciekawa jestem, co myśleli o piosence Wenus samej w sobie. Don't. Oh. Oh. Gdy album Artpop został już wypuszczony, no to pozostało już tylko poczekać na odbiór tego albumu. Yy, ocenili go zarówno krytycy, jak i słuchacze oczywiście, no ale najpierw przejdźmy do krytyków. Na podstawie trzystu różnych recenzji strona Metacritic obliczyła średnią ocenę albumu i ta ocena wyniosła 61 ze 100, czyli powiedziałabym, że takie 6 na 10. Jeżeli skupimy się na konkretnych recenzjach, to wybrałem sobie tutaj dwie. Recenzja pana Adama Markowica z Entertainment Weekly. Ocenił on album jako przyjemny do słuchania, jednak nie pozostawiający żadnych głębokich wrażeń. Ja się z tym statementem nie zgodzę, no bo chyba pan Adam nie słuchał w wyrazie. tylko po prostu się skupił na muzyce i powiedział, o przyjemne. No, pozostawia po sobie wrażenie, jeżeli się trochę wsłucha w tekst, bo to, o czym mówiła Lady Gaga jest naprawdę interesujące. No, ale widocznie, no, pan nie wczuł się w klimat. Natomiast Jerry Shivers z USA Today stwierdził, że nie każda piosenka z albumu jest ciekawa, więc chyba mu muzyczka nie podeszła, ale zasugerował, że może to być spowodowane tym, że album kierowany jest bardziej do fanów Lady Gagi, a nie do przeciętnego słuchacza, z czym się tak... Pół na pół, zgadzam, ponieważ no, muzyka pop jest bardzo popularna, wiele osób jej słucha, więc naprawdę jest tutaj szerokie grono słuchaczy, które chciałoby posłuchać takiego albumu. Jednak, no, tak jak Lady Gaga mówiła właśnie w piosence art-pop, sztuka jest subiektywna, więc temu panu mogła się akurat nie spodobać ten rodzaj muzyki, bity, te teksty. No i taką opinię właśnie wystawił. No ale... Słuchacze byli bardziej przychylni, całe szczęście, co do tego albumu, ponieważ w 2013 album sprzedał się w 2,3 miliona egzemplarzach na całym świecie, przez co stał się dziewiątym najbardziej sprzedającym się albumem tamtego roku, co jest całkiem niezłym wynikiem. Biorąc pod uwagę, ile albumów rocznie tak naprawdę wychodzi, strasznie dużo, to jest naprawdę dobry wynik. No wiadomo, Lady Gaga już miała jakąś tam popularność, więc też było wiadomo, że stali fani zakupią ten album, no, ale to są całki, coś całkiem niezła sprzedaż. Jeszcze się tak trafiło, że chyba w trzecim tygodniu od wypuszczenia był Black Friday, który my mieliśmy niedawno, więc było tanie i można było ten album zdobyć nieco łatwiej. No i może niektórzy czekali właśnie po to, żeby kupić album nieco tani, no bo zawsze warto zaszczędzić troszkę pieniążków. Ostatecznie album pokrył się platyną, zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie, więc ja uważam, że album Art Pop był sukcesem.
1: Something Come.
0: Co dla was przygotowałam na dzisiaj Omówiliśmy sobie razem cały Album Art Pop Mam nadzieję, że to co dla was przygotowałam Ten mój mały research Był dla was ciekawy, że może nawet nie wiedzieliście Niektórych rzeczy, ale również to w jaki sposób Ja mówiłam o tych rzeczach Było dla was interesujące I co? Mam nadzieję, że Wam się podobało I widzimy się za dwa tygodnie Dobranoc
2: o ko ko ko